1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisenleben als digitale Nomaden.
0: Und hallo auch von mir wie immer.
1: Und wie du wahrscheinlich schon am Titel gesehen hast, gibt es heute den Teil 3 unserer ähm, Serie zum Thema Freelancing Jobs finden anhand von ähm, ja, Talenten oder Fähigkeiten. Und genau darüber sprechen wir heute nochmal. Und ähm, ja, vielleicht wenn du jetzt gerade neuer Hörer bist von uns oder neue Hörerin oder halt ähm, die ersten beiden Teile von dieser kleinen äh, dreiteiligen Serie noch nicht gehört hast, dann ähm, können wir dir noch einmal kurz sagen, worum es überhaupt geht. Und zwar ähm, gucken wir quasi oder stellen dir ein paar Möglichkeiten vor, was man online arbeiten kann als Freelancer anhand von Fähigkeiten oder Talenten, ne?
0: Wir wissen nämlich halt ganz genau, dass es halt ähm, super vielen ganz schwer fällt und uns eben auch früher, sich vorzustellen, was für einen Online-Job man überhaupt machen kann. Aber wir sind halt der Meinung und wissen das auch jetzt auch durch die Zusammenarbeit einfach mit unseren Teilnehmern jetzt über die Jahre, dass einfach jeder Fähigkeiten oder Talente oder zumindest Affinitäten hat, die man dafür nutzen kann, eben online zu arbeiten. Und deswegen, auch wenn du jetzt gerade vielleicht noch denkst, ja, was soll ich denn bitte online äh, arbeiten, was soll ich da anbieten, ich kann noch gar nichts, so... Doch, dann wirst du jetzt spätestens äh, in, dieser, in diesem dritten Teil der Serie erfahren, was es vielleicht auch für dich geben kann.
1: Genau, also hört ihr auch super gerne den ersten und den zweiten Teil an. Das waren Folge 54 und Folge 56. Ähm, da sprechen wir dann darüber, was man zum Beispiel als äh, kreativer Mensch ähm, online anbieten kann, online arbeiten kann. Oder in dem ähm, anderen Teil als sprachbegabter oder auch kommunikativer Mensch, was man da irgendwie online als Dienstleistung anbieten kann, um damit halt auch online Geld zu verdienen und von unterwegs zu arbeiten. Das heißt aber nicht, dass du ähm, die Zeile zuerst hören musst. Also das geht nicht in der Reihenfolge. Du kannst gerne diese Folge hier zu Ende hören und danach in die ersten beiden Teile reinhören.
0: Genau, und vielleicht denkst du ja, nee, warum soll ich mir die Folgen anhören? So, Ich bin weder kreativ, noch bin ich sprachlich begabt. Dann haben wir heute eine passende dritte Folge für dich auf jeden Fall, denn heute geht es um die nächste Fähigkeit, die man super einsetzen kann, im Online zu arbeiten und das ist ein Organisationstalent.
1: Genau, das heißt, wenn du irgendwie von dir selber denkst, dass du ähm, ja strukturiert bist oder irgendwie einen Überblick immer über deine ganzen To-dos hast oder sie zumindest so strukturierst, dass du dir irgendwie äh, To-do-Listen schreibst oder sowas, sodass du einfach immer einen Überblick hast über deine Dinge oder einfach ja gut darin bist, dich zu managen, dann ist das auf jeden Fall deine Folge, denn jetzt sprechen wir genau darüber.
0: Und damit meinen wir jetzt natürlich nicht, dass du irgendwie schon online irgendwas gemanagt haben musst oder dass du schon im Büro gearbeitet haben musst, wo du irgendwie alles organisiert hast, sondern wirklich grundsätzlich von ganz einfachen Dingen wie hey, ich organisiere super gerne irgendwelche Familienfeiern oder ich, mir macht super Spaß, keine Ahnung, Ausflüge zu planen, wo ich von vorne bis hinten irgendwie alles organisiere, wer die Salate macht, wer das macht, keine Ahnung. Also es gibt da super viele Dinge.
1: Oder werden du früher allein in der Schule zum Beispiel schon gerne irgendwie so die Klassenfahrten ähm, geplant hast oder irgendwie das Geld immer eingesammelt hast, also irgendwie einfach so den Drang hattest oder so den, den Gedanken, ich kann das irgendwie ganz gut organisieren, dann bist du hier auf jeden Fall bei dieser Folge genau richtig, denn darum geht es einfach nur. Ne? Also wie Alex gerade gesagt hat, du musst es noch nicht irgendwie gemacht haben beruflich, sondern einfach so von deiner ja, Fähigkeit heraus, so was liegt mir, irgendwie was macht mir Spaß, was kann ich gut. Genauso wie den letzten beiden Folgen das Kreative oder diese Sprachbegabtheit hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man das irgendwie studiert hat oder irgendwie sonst was, sondern einfach nur liegt mir das, macht mir das Spaß, kann ich das gut. Ne? Ja.
0: So mal als kleines, kleines greifbares Beispiel noch für dich, bevor wir gleich loslegen mit den Tätigkeiten. Sabina und ich haben jetzt zum Beispiel ähm, uns, uns, also wir sind jetzt aus Chiang Mai erstmal weg, wir sind jetzt gerade äh, wieder am anderen Ort und wir mussten erstmal alles organisieren, wie das ist, wenn Leute jetzt unser, unser Haus untermieten. Das war eine riesige lange Liste an organisatorischen Dingen, die, die da zu tun waren. Und ich hasse sowas, das von vornherein irgendwie alles aufzubauen, wem sagen wir was, wie strukturieren wir was. Ich hast es wirklich wie die Pest und Sabine und ich bin auch überfordert dabei, deswegen wäre das überhaupt kein Bereich, wo ich jetzt gerne drin arbeiten würde oder womit ich gerne mein Geld verdienen würde, während das Sabine einfach super liegt. So, das ist, die, die hat das einfach drauf.
1: Ich habe dann von Tag 1 die to do listen geschrieben, das müssen wir der Putzfrau sagen, ja. das müssen wir den Gästen schreiben, also ja, komplett einen Plan halt gemacht, weil mir das einfach auch leicht fällt so. Ich denke denk da gar nicht do, groß drüber nach, sondern organisiere das halt einfach so. Ne? Und so ist es halt bei jedem Menschen, dem einen liegt das eine besser, dem anderen das andere und das ist auch völlig okay, aber es gibt halt für jeden was, was man trotzdem irgendwie online als Dienstleister Umwandeln kann. Ne?
0: Genau, und ich würde sagen, da starten wir quasi mit der ersten Tätigkeit, die da in Frage
1: kommt. Genau, und das ähm, ist zum Beispiel das Community Management. Ich kann es dir ja mal vielleicht kurz erklären, ähm, falls du dir jetzt irgendwie gerade nichts darunter vorstellen kannst, was das genau sein kann online. Also die meisten Unternehmen haben ja irgendwie so eine Art ähm, Online-Community oder sowas. Das sind zum Beispiel irgendwie einfach nur die Abonnenten oder sowas von dem, ähm, oder die Leser von irgendwelchen Online-Kanälen von Unternehmen. Zum Beispiel kann das eine Facebook-Gruppe sein oder auch ein Instagram-Account von irgendeiner Marke oder von irgendeinem Unternehmen. Genauso aber vielleicht zum Beispiel Newsletter-Abonnenten, die jede Woche eine E-Mail von dem Unternehmen bekommen oder sowas. Oder irgendwie auch vielleicht ähm, regelmäßige Leser von einem Blog. Also das sind im Grunde alle so die Leute, die einen Unternehmen, Unternehmen online irgendwie in irgendeiner Art und Weise verfolgen und so ein bisschen Teil der Community sind, würde ich sagen, ne? Und ähm, wichtig ist natürlich jetzt für das Unternehmen, dass sie ähm, halt irgendwie ihre Community auch so up-to-date halten mit Infos zum Beispiel oder denen halt auch Content bieten, da immer mal regelmäßig irgendwie ja, was posten oder sowas oder sich halt auch mit den Leuten austauschen oder irgendwie Anfragen beantworten.
0: Genau, weil, weil eine Community lebt ja eben davon, dass man eben im Austausch steht, dass man sich so ein bisschen zugehörig, gefühlt, dass, äh, zugehörig fühlt, dass man ja eben Teil irgendwie einer Gruppe ist und das im Idealfall von dem Unternehmen dann zum Beispiel
1: Genau. Und ich glaube, ähm, ich kann vielleicht mal so ein bisschen ein Beispiel aus unserem Umfeld nennen. Also ähm, in der Regel stellen halt diese Unternehmen dann dafür einen ähm, Mitarbeiter oder auch einen Freelancer ein, so als Community-Manager. Und so ein Beispiel ist ähm das, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, auf jeden Fall eine Coaching-Teilnehmerin von uns, ähm, hat einen ähm, Freelancing-Job ähm, als Angebot bekommen, so als Community-Manager Manager für eine Facebook-Gruppe von L'Oréal Paris. Das heißt, die hatten dann ähm, L'Oreal Paris hat eine Facebook-Gruppe, wo man halt irgendwie einfach Mitglied sein kann und dann zum Beispiel irgendwie über Angebote informiert wird oder irgendwelche Schmink-Tutorials oder sowas, also einfach so ein bisschen mit Content bespielt wird von denen. Und ähm, der Freelancing-Job war quasi einfach, diese Facebook-Gruppe zu verwalten. Ne? Das heißt zum Beispiel, neue ähm, Leute da zuzulassen, also Zugang zu gewähren zur Gruppe, oder zum Beispiel den dann eine Willkommensnachricht zu schreiben oder auch die Daten von den ähm, Mitgliedern dann irgendwie einzupflegen, wenn man da irgendwie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse oder irgendwie solche Sachen bekommt, sodass sie zum Beispiel den Newsletter dann bekommen können. Also so ein bisschen Dateneintragung und sowas. Ne?
0: Genau, und das, genau das Gleiche haben wir zum Beispiel. Also dafür haben wir auch jemanden. Das heißt, auch wir haben eine Facebook-Gruppe mit über 10.000 Mitgliedern. Und auch dafür haben wir eine Freelancerin, die äh, für uns arbeitet, die dann eben solche Dinge macht wie den... Leuten den Zugang zu gewähren, weil da gibt es ja teilweise so machen wir auch ähm, Zugangsfragen quasi, So sind die, sind die Leute irgendwelche Fake-Accounts oder sind die, keine Ahnung, wollen die jetzt nur Werbung für sich machen, so und genauso was kann sie dann eben filtern, dass sie die Leute dann eben, die die Willkommensnachrichten beantwortet haben, dass sie dann eben sagt, hey, du hast die Frage noch nicht beantwortet oder dann eben, wenn die Zugang bekommen, dass sie die auch eine Willkommensnachricht schickt und sagt hier findest du das und hier findest du das und ja, so ist es eben bei ganz vielen Unternehmen, dass sie dafür eben eine Person logischerweise haben, die diese Aufgabe übernimmt.
1: Genau, manchmal ist es dann auch einfach, dass du noch die ähm, Community quasi so ein bisschen mit Content bespielst, bleiben wir jetzt mal so bei der Facebook-Gruppe, dass du dann einfach die Person bist, die das halt auch postet oder dann auch, ähm, wenn da welche drunter kommentieren, dass du dann mit denen interagierst und sowas und im Grunde das gleiche auch ähm, wie bei Instagram oder sowas, ne? das ist im Grunde das gleiche, da kann man genauso eine Instagram-Community haben, wenn jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, Marke Adidas, die hat ja auch ein Instagram-Profil ein großes, da sind dann viele Follower und ähm, da ja werden vielleicht auch mal Anfragen sein und wie, hey, habt ihr den Pullover noch in Größe XS oder so? sowas, was ich, ne, was sie so für Anfragen bekommen oder auch die Kommentare zu beantworten und sowas, kann alles einfach ein Community Manager übernehmen. Und wichtig ist halt hier dann das Skill zu haben, den Skill zu haben, organisiert, äh, organisiert zu sein und irgendwie kommunikativ.
0: Ja, mir fällt gerade noch ein anderes äh, Beispiel ein. Also wir folgen selbst, ich, ich nenne jetzt den Namen nicht, also ich, ich lasse einfach so selbst so ein ähm, großes Reise also ein Reisepaar, die die Reise influencer sind quasi, die haben auch zum Beispiel eine Community auf einer anderen Plattform, die heißt Discord und da geht es dann einfach so um Reisethemen, dass sie dass da quasi eine Plattform bieten, wo man sich austauschen kann und auch diese Community muss dann wieder gemanagt werden einfach, weil damit der Austausch quasi, zum Beispiel damit da jetzt ganz greifbar jetzt nicht irgendjemand halt irgendwelche Spam-Links reinschickt oder sowas, deswegen, dass es das so ein bisschen alles kontrolliert wird, verwaltet wird und eben für ganz, ganz viele solche Zwecke werden dann eben immer Leute gesucht, die das machen. Also wirklich in ganz vielen verschiedenen Bereichen auch.
1: Genau und das sind dann halt wirklich eigentlich so richtig simple Aufgaben für diese es halt eine Person braucht, die einfach das so ein bisschen auf die Kette kriegt, die so einen Überblick hat über die ganzen Sachen, die halt erledigt werden müssen und sowas und das kannst du halt perfekt machen, wenn du jetzt irgendwie von dir selbst sagst, ey, ich kann irgendwie gut verwalten, organisieren und äh, irgendwie strukturiert arbeiten und habe so ein bisschen Überblick über Prozesse oder sowas, ne?
0: Genau. Und ich würde sagen, wir können mit der zweiten Tätigkeit weitermachen, oder? Ja. Okay, genau. Die zweite Tätigkeit, die wir, ähm, die, die, man eben als Organisationstalent oder als organisierte Person äh, machen kann, ist der Kundenservice, weil auch alle Unternehmen, die einfach irgendwie Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, einfach einen Kundensupport beziehungsweise einen Kundenservice haben.
1: Und genau, ich denke, das wird auch wahrscheinlich jeder kennen, was so ein Kundensupport oder Kundenservice ist. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass jeder den schon mal genutzt hat, aber vielleicht sogar behaupten, dass die wenigsten sich mal überlegt haben, wer da eigentlich hinter sitzt, hinter diesem Support. So, ob man jetzt irgendwie eine E-Mail schreibt an irgendein Unternehmen oder in so, gibt ja auch so oft so chat oder sowas, dass sie wenigstens darüber nachdenken, wer das sein könnte, wer da überhaupt gerade mit denen spricht. Und das ist halt auch oft einfach ein Freelancer, den äh, das Unternehmen dann sucht, um einfach diese ganzen Anfragen irgendwie ähm, ja, zu beantworten, ne?
0: Genau und vielleicht zum Skill dann einfach, also was musst du mitbringen oder wie musst du sein, um äh, eben in, in so einem Bereich gut reinzupassen, das ist im Grunde natürlich ein freundlicher Umgang, weil wenn man mit Menschen interagiert, die irgendwie Kunden des Unternehmens sind, dann ist natürlich wichtig, dass man freundlich ist und natürlich gut organisiert zu sein, einfach, dass du halt das heißt halt, dass du den Überblick behalten kannst über Anfragen und Prozesse, dass du Informationen weitergeben kannst, wenn zum Beispiel vom, keine Ahnung, ein Kunde sagt, hey, ich habe das falsche Produkt bekommen, dass du dann eben auch dem zum Beispiel sagst, hey, ich kläre das so und gleichzeitig gehst du dann weiter und sagst dem Zuständigen der Versandabteilung, hey, bei der Bestellung XY ist was falsch gelaufen, so der Kunde hat das falsche Produkt bekommen.
1: Genau, simple as that würde ich sagen, also so einfach ist es und sowas haben wir ja früher auch mal gemacht am Anfang, haben wir ja schon ein paar mal erzählt, dass wir mal für diese ähm, diese personalisierte Karten erstellt haben, für so einen Online-Shop ähm, den Kundenservice gemacht haben, Kundensupport, das war im Grunde genau sowas, ne? da haben wir irgendwie irgendwelche Kommentare oder Beschwerdeanfragen oder irgendwas irgendwie zum Beispiel per Face äh, über Facebook bekommen oder auch per Mail und wir waren dann halt einfach diejenigen, die halt auf die E-Mails äh, geantwortet haben oder haben dann irgendwelche Sachen mit der Lieferung an die Versandabteilung weitergeleitet und solche Sachen, also ein bisschen organisatorische Kommunikation. Kommunikative Arbeit im Grunde. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zur ähm, nächsten Tätigkeit, die man machen kann, wenn man sagt, ey, ich bin irgendwie äh, gut strukturiert. Und das ist jetzt für mich auch so die Tätigkeit, wenn ich so daran denke, irgendwie Organisationstalent zu sein. Und zwar ist das irgendwie Terminplanung und Koordination für ein Unternehmen oder auch für ein ähm, Solo-Unternehmen, also mit einem. Solo-Selbstständigen, ja. Genau, genau. genau. Ähm, das heißt, dass du im Grunde die Terminkoordination übernimmst, das heißt, ähm, dass du zum Beispiel, ich mache jetzt mal vielleicht zum Beispiel einfach mit einer Steuerberatung, also irgendwie eine Frau bietet online eine Steuerberatung an und hat zum Beispiel jeden Tag irgendwie viele Telefonate oder auch so Videocalls mit ihren Klienten oder auch ähm, Leuten, die sich halt für diese Steuerberatung interessieren und um das halt zu organisieren, damit sie halt auch wirklich keinen Termin verpasst, ist das halt, ja, das ist halt ziemlich schwierig, vor allem wenn man so alleine im Business hat. So wie ihr kennt es ja auch als Coaches, wir sind ja auch quasi alleine gestartet und ähm, das kann einfach ziemlich viel sein mit den ganzen Terminen und deswegen kannst genau du das zum Beispiel als Organisationstalent einfach als deine Dienstleistung anbieten. Ne? Das heißt, deine Aufgaben können dann irgendwie zum Beispiel sein, dass du mit den ähm, Leuten erstmal schreibst, die zum Beispiel an so einer Steuerberatung interessiert sind und äh, dass du dann zum Beispiel so ein, ähm, ja, ein Erstgespräch, einen Termin anbietest oder sowas, dass du quasi den Termin festmachst mit denen oder ähm, dass du dann zum Beispiel, wenn du mit den Leuten geschrieben hast, dass du zum Beispiel dann der Steuerberaterin die Infos über diesen Interessenten weitergibst und äh, sie dann zum Beispiel auf den Call vorbereitet ist und genau weißt, worum es da geht. Oder dass du zum Beispiel ähm, ja, weitere Beratungstermine irgendwie zum Beispiel mit bestehenden Kunden äh, für sie vereinbarst und solche Sachen, ne? dass du im Grunde die Termin, den Terminkalender quasi von ihr planst und pflegst. Kann genau. man so, glaube ich, zusammenfassen.
0: Und wir hatten zum Beispiel auch sogar mal, ähm, falls du die Folge gehört hast, mit Dave eine Folge, der selbst als Videocutter arbeitet. Und auch der war äh, eben Solo-Selbstständiger und hat jetzt vor kurzem eine Person gesucht, die im Grunde seine Personal Assistant ist, also seine persönliche Assistenz, wo es einfach darum geht, dass sie das eben ein bisschen koordiniert, ihm ein paar kleinere Aufgaben abnimmt und eben, ja, ihm sozusagen den Rücken frei hält. Also das ist so die grundlegende Tätigkeit ähm, oder, oder ein, ein ja, ein Grundbaustein, nenne ich es mal, dieser Tätigkeit, dass du einfach deinem Auftraggeber sozusagen den Rücken frei hältst, indem du das organisatorische übernimmst und er weiß, okay, ich gucke jetzt in meinen Kalender, da steht drin, ich habe jetzt heute einen Termin, weil du das vorher für ihn zum Beispiel da eingepflegt hast und sagst, hey, dann und dann ist ein Call mit Alex und es geht um das Thema und zack, kann er sich den Call setzen und den machen.
1: Genau, uns zum Beispiel fällt das recht leicht, also wir haben da jetzt nicht so große Probleme mit der Koordination von Terminen, würde ich jetzt mal sagen, mit, mit den Calls und sowas, aber wir kennen halt auch ein paar, ähm, auch Selbstständige, Online-Selbstständige, die dann halt sagen, boah, ich komme irgendwie gar nicht klar, ich bin halt wirklich super unorganisiert und genau die brauchen halt so jemanden, ne? dass die einfach sich morgens einfach nur einen Laptop setzen müssen und jemand anders hat denen halt schon den Tagesplan geschrieben, so um 9 Uhr ist das, um 10 Uhr ist das, also solche, da gibt es halt sehr viele vorne, deswegen wird das halt auch oft gesucht, einfach so ein bisschen eine rechte Hand zu haben, die einem einfach so ein bisschen den Tag or organisiert ne? und die ganzen Termine und Anfragen.
0: Ja, und wenn du jetzt denkst, Quatsch, ah, das, das kann ja nicht so viel sein. Doch, wir haben mit sehr vielen digitalen, nicht nur digitalen Nomaden, sondern einfach Selbstständigen zu tun, mit denen wir eben auch Termine haben. Und glaub uns, viele davon sind nicht so strukturiert und die suchen früher oder später nach eben genau so einer Person, die das für die übernimmt, weil die eben halt, zum Beispiel ich habe Sabina, die deutlich strukturierter ist noch als ich. So, wir nutzen aber auch einen Kalender, aber die Leute, die das alle nicht irgendwie, ähm, ja, können aktive, oder wollen auch. Ja, nicht wollen, genau, oder mhm. einfach da nicht so diszipliniert sind, so einen Kalender zu nutzen, die geben es eben ab und da bist dann du gefragt, wenn du dich hier siehst.
1: Genau. Und das waren jetzt ja alles im Grunde solche ähm, Jobs, die so ein bisschen länger, also längerfristige Zusammenarbeit quasi beruhen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden suchen würden für Terminkoordination oder sowas oder Community Management, dann wäre das nicht nur eine Sache von zwei Monaten und dann wäre der Auftrag vorbei, sondern das sind halt so langfristige Zusammenarbeiten, die halt auch als Freelancer oft zustande kommen mit Unternehmen, weil die, wie gesagt, ja lange jemanden suchen. Aber wir haben auch mal ein Beispiel ähm, als Tätigkeit für so einen Einmalauftrag, sage ich mal, das gibt es auch manchmal oder auch öfter dass ähm, zum Beispiel so so ein bisschen projektbasiert quasi was gesucht wird. Und zwar ist das ähm, die Tätigkeit vom Recruiting, das heißt ähm, neue Mitarbeiter oder auch Freelancer für das Unternehmen zu suchen.
0: Genau, es ist nämlich oft halt für Unternehmen sehr aufwendig, einfach neue Mitarbeiter oder Freelancer zu suchen und sich für die richtige Person zu entscheiden, weil von der Stellenausschreibung bis zur Einstellung von dem Freelancer werden ja einige Schritte einfach durchlaufen, die das Unternehmen viel Zeit und damit auch Geld kosten und deshalb kann es dann eben sein, dass ein Unternehmen sich dann ja also quasi einen Einmaljob vergibt und zwar das Recruiting, dass genau diese Aufgabe dann jemand für das Unternehmen übernimmt.
1: Genau, das ist halt wie gesagt dann so ein bisschen projektbasiert, also sobald der ähm, neue Mitarbeiter in dem Fall dann eingestellt wurde für das Unternehmen, ist der Auftrag im Grunde damit erledigt und damit halt auch dann die Zusammenarbeit. Ne? Also ähm, als Freelancer hat man ja sowieso im besten Fall ähm, mehrere Aufträge, Auftraggeber gleichzeitig in Aufträge und dann ist natürlich auch kein Problem, wenn man auch weiß, wie man halt jederzeit wieder neue Aufträge findet, ne? das ist ja wie wir oft sagen das A und O. Genau,
0: und das Gute eben an einen Einmalaufträgen ist auch, also es gibt immer so die, die eine Art von Menschen, die sagen, hey, ich will lieber langfristige Aufträge, weil ich dann meine Sicherheit habe mit dem Geld. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Würde ich auch persönlich sagen, ist ganz cool mit ähm, quasi mit langfristigen Zusammenarbeiten, was die meisten noch sind. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Mentoring-Teilnehmerin, die sagt, hey, ich will die ganze Welt sehen. Wie ist denn das, wenn ich dann quasi mal ein paar Monate nicht arbeiten will oder kündigen will? Und für genau sowas eignet sich das natürlich mega gut. Also sie meinte zum Beispiel, sie will irgendwie mal ein paar Wochen nach Alaska, da wird sie glaube ich kein Internet haben, beziehungsweise Plan zu Zumindest nicht damit das heißt es gibt eben auch Leute vielleicht bist du ja auch so eine Person die denkt hey ich will irgendwie nicht jede Woche 20 Stunden arbeiten irgendwie das schön ausgeglichen haben sondern ich will lieber, 60 Stunden arbeiten und dafür also irgendwie drei Monate lang und dann sechs Monate gar nicht mehr arbeiten. Und genau für solche äh, Wünsche bzw. Lebensvorstellungen eignen sich dann einmal Aufträge sehr gut.
1: Genau, also solche kürzeren Aufträge, einfach die so eine bestimmte Frist haben, sodass irgendwie gerade ein Projekt ansteht, kann ja wirklich alles Mögliche sein. Ne? Also von jetzt solchen Recruiting-Aufgaben zu. Ey, ich brauche eine. Ich baue mir gerade einen Online-Shop auf und brauche jemanden, der mir dabei hilft technisch. Und danach ist das Projekt halt auch vorbei. Ne? Also solche Sachen können das einfach sein. Und da ist einfach auch, ja, man einfach super flexibel dann noch mit. Das heißt, man kann sich quasi als Freelancer aussuchen, ähm, ob man eher langfristige Zusammenarbeiten eingehen will oder eher so Kurzaufträge oder das halt auch kombinieren geht natürlich auch, dass ja. man zum Beispiel zwei Auftraggeber hat, für die man quasi immer zusammenarbeitet langfristig. Zwischendrin hat man nochmal so ein zwei Projekte, die man macht. Also das kann man sich halt komplett frei einteilen. Und jetzt mal so als ähm, ja, Beispiel, was das zum Beispiel jetzt hier so sein kann mit dem Recruiting. Das heißt quasi ja, wie gesagt nochmal, dass jetzt ein Unternehmen einen Mitarbeiter sucht oder einen Freelancer oder sowas und die Aufgaben, die man halt dann machen kann für das Unternehmen, können wir jetzt ja vielleicht einmal kurz erklären. Das haben wir jetzt nämlich aus eigener Erfahrung. Deswegen können wir das mal ganz gut auflisten, was man da so machen muss. Als erstes stimmt man sich natürlich mit dem Unternehmen ab, was genau überhaupt oder wer genau gesucht wird, also welche Tätigkeit oder welche Stelle halt im Unternehmen frei ist und was die Person auch irgendwie können muss oder sowas, wer das am besten dafür geeignet ist. Und ähm, dann stimmst du natürlich auch mit dem Unternehmen zusammen ab, ob du jetzt zum Beispiel die Stellenausschreibung formulieren sollst oder ob die das selber machen oder äh, wie das genau aussehen soll. Das heißt, das musst du jetzt nicht irgendwie komplett alleine machen, auf dich gestellt, sondern da stimmst du immer ab mit dem Auftraggeber, ne? Und ähm, dann zum Beispiel sowas wie die Veröffentlichung von der Stellenausschreibung im Namen des Unternehmens, zum Beispiel irgendwie auf Facebook oder ähm, deren Instagram-Profil oder irgendwelchen Jobplattformen in der Zeitung oder wo auch immer, die halt diese Stellenausschreibung machen wollen. Das heißt, das kann dann auch mit zu deiner Aufgabe gehören, dass du einfach die Stelle erstmal veröffentlichst und wenn das dann öffentlich ausgeschrieben wurde, dann kommen halt als nächsten Schritt natürlich super oder oft zumindest super viele Bewerbungen rein, die jetzt halt als nächstes durchgeschaut und geprüft werden müssen.
0: Genau und je nach Bewerbungsverfahren, also je nachdem wie das aufgebaut ist, wie das Unternehmen sich das wünscht zum Beispiel, dann folgen einfach zum Beispiel Bewerbungsgespräche, die du dann vielleicht als Recruiter sogar selbst führst oder die, du organisierst die für das Unternehmen, wenn der Chef zum Beispiel sagt, nee, ich will äh, selbst die Bewerber aussuchen und filtern ne? oder die Bewerber sollen zum Beispiel eine Textaufgabe machen und ähm, die wird dann an sie verschickt und im Nachhinein muss sie wieder ausgewertet werden.
1: Genau, also dieser ganze, dieses ganze Bewerbungsverfahren ist natürlich immer super individuell, je nachdem, wie das Unternehmen halt ähm, sich einen neuen Mitarbeiter oder Freelancer halt aussuchen will. Das ne, wird dann wie gesagt abgesprochen. Und ähm, das Ganze kann aber halt auch echt wirklich ein super langer Prozess sein, zum Beispiel über irgendwie drei, vier Wochen oder auch zwei Monate oder sowas, je nachdem. Und du übernimmst dann halt einfach die Auswahl und die Kommunikation mit den Bewerbern. Im Grunde kann man es vielleicht so zusammenfassen, dass du einfach den ganzen Bewerbungsprozess übernimmst und mit den Bewerbern im Austausch bist.
0: Ja, und vielleicht mal so als kleines Beispiel, wie das Ganze oder Einblick hinter die Kulissen sozusagen, wie das Ganze bei uns auch ablief, als wir zum Beispiel eine virtuelle Assistentin gesucht werden. So ähm, zeigen wir dir mal unseren Prozess, also was da wirklich alles dran dranhängt, damit du denkst äh, oder damit du mal siehst, okay, ja doch, äh, das macht Sinn, dass man das abgibt, weil das schon einiges an Arbeit einfach ist.
1: Genau, und ich glaube, wenn wir sowas nochmal haben, mal kurz eingeschoben, ähm, würden wir es in Zukunft auch abgeben. Also ich habe es, oder wir haben es selber gemacht, den ganzen Prozess durchlaufen, aber es war wirklich sehr viel Arbeit. Wir können immer anfangen, so ein paar Sachen äh, aufzulisten quasi, die da anstanden. Und zwar war das halt erstmal, die Stelle auszuschreiben.
0: Nee, erstmal mussten wir uns sogar noch überlegen, wen wollen wir überhaupt, was wollen wir abgeben und was muss das für eine Person überhaupt sein.
1: Ja genau, das gehört dann halt zum Unternehmen, also das macht das Unternehmen dann halt mhm. vorher, genau. Das war natürlich dann auch unser Job in diesem Fall. Und nachdem das dann klar war, was überhaupt, was wir überhaupt brauchen oder wen wir brauchen, haben wir dann halt die Stelle ausgeschrieben. Dann haben wir ähm, drei Tage alle Bewerbungen abgewartet, bis die quasi alle reingekommen sind. Dann haben wir halt alle äh, Mails dann durchgelesen und die Bewerbungen äh, gelesen und sowas und dann halt so ein paar Favoriten rausgesucht. Dann im zweiten Schritt quasi von dem Bewerbungsverfahren haben wir dann so Fragebögen erstellt und ähm, quasi an alle unsere Favoriten geschickt. Das waren glaube ich irgendwie zehn Personen oder sowas mhm. und die konnten dann diesen Fragebogen als zweiten Schritt quasi ausfüllen. Dann haben wir da wieder zwei, drei Tage drauf gewartet und ähm, haben dann halt die Antworten davon ausgewertet und dann haben wir wieder, ich glaube so drei Favoriten äh, gefunden mhm. aus den Bewerbern ja. und haben denen dann nochmal eine Probeaufgabe geschickt, so dass die quasi so ein bisschen, äh, dass wir ein bisschen sehen konnten, was können die und äh, können die so, ja, das, was wir uns halt vorstellen, können die das umsetzen. Dann haben wir halt irgendwie noch mal eine Woche gearbeitet, bis sie die ähm, Probeaufgabe erledigt haben. Und dann haben wir die wieder äh, ausgewertet und uns dann erst für eine Person entschieden. Und dann halt ein Kenn ähm, Kennenlerngespräch vereinbart. Und dann folgte im Grunde auch erst die Einarbeitung. Das war jetzt dann ungefähr so ein Prozess von, wie lange war das dann? Auch so drei, vier Wochen, glaube ich. Und das wäre dann im Grunde die Auftragszeit, wo dann auch dieser ähm, Auftrag für dich als Freelancer dann halt ähm, gelaufen wäre. Ne? Also das wäre jetzt im Grunde so ein Projekt gewesen für ungefähr einen Monat. Ja, Genau, und übrigens jetzt apropos Einarbeitung, was dann danach gefolgt hat, sowas kann auch wieder ein Freelancer übernehmen. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, das auch abzugrenzen mit den Freelancing-Jobs, weil da gibt es wirklich so viele Dinge. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel dieses Recruiting ähm, durchgelaufen ist und der mit neue Mitarbeiter wird jetzt eingelernt, dann muss ja halt auch wieder das Unternehmen eigentlich dann selbst diesen Mitarbeiter wieder einlernen und auch für sowas suchen manche halt einen Freelancer, weil das auch wieder ja eine größere Sache ist, irgendwie neue Mitarbeiter oder Freelancer in ein Unternehmen einzubinden, dem die Prozesse zu erklären und sowas alles. Und dafür hat halt auch nicht jeder Zeit oder auch nicht Lust drauf. Und sowas kann auch wieder ein Freelancer übernehmen. Ne? Also du siehst, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten irgendwie, wie man online arbeiten kann. Und äh, ja, das nochmal nur kurz so nebenbei als ähm, weitere ja, Tätigkeit Genau, man, man
0: kann das gar nicht immer so als... Ähm ich bin ja jetzt das oder ich mache das oder ich mache das, weil ja jedes Unternehmen individuelle Sachen hat, die sie abgeben wollen. Und ich glaube auch oft, dass man, noch gar nicht, also zum Beispiel, wenn du jetzt als Freelancer startest, noch gar nicht weißt, vielleicht was du in drei Jahren machst, weil es den Bereich vielleicht noch gar nicht gibt oder weil du den Bereich noch gar nicht gefunden hast. Also das kann sich halt immer abwandeln. So das eine Unternehmen sucht noch jemanden, der die Leute jetzt einarbeitet, könnte dann aber auch auf die Idee kommen, wenn du das machst, dass sie dann fragen, so hey, kannst du auch noch das und das machen? Und dann denkst du, ja cool, mache ich. Und am Ende machst du halt irgendwas ganz anderes, was dir Spaß macht, womit du am Anfang auch noch gar nicht gerechnet hast. Deswegen, es ist es sehr wandelbar. Du kannst halt in verschiedene Richtungen gehen, dich ausprobieren und dann auch eben das finden, so was, was dir liegt oder... Irgendwie da dahin geführt werden, so was dir besonders liegt oder was dann deine Arbeit ist.
1: Genau, also wie gesagt sehr sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann und ähm, ich würde sagen eine letzte können wir jetzt aber zu diesem Organisationsthema vielleicht nochmal vorstellen.
0: Yes, genau. Es gibt zum Beispiel auch noch das Customer Relationship Relationship Management, das heißt im Grunde also Kunden Kundenbeziehungsmanagement sozusagen und das kannst du dir so vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel bei Rossmann was kauft. Du kaufst bei Rossmann irgendwie ein Deo so online und gibst da halt deine E-Mail-Adresse und so weiter ein, dann wird Rossmann dich zum Beispiel in ein CRM-System, also dieses Customer Relationship Management eintragen und da wird dann stehen so, hey Sabina hat jetzt ein Deo bei uns gekauft, deswegen wirst du quasi einsortiert in eine Kategorie, zum Beispiel eine Person, die jetzt was günstiges gekauft hat. so. Und dann wirst du vielleicht nochmal ein Newsletter bekommen, so oder also Sabina bekommt ein Newsletter, weil sie das Deo gekauft hat, hey, möchtest du nicht auch mal ein die Roller haben, so, weil das zu ihrem Interessen passt. Das heißt, diese Unternehmen, die filtern so ein bisschen, welche, mit welchen Personen haben wir interagiert? Waren das schon Kunden? Waren das nur Interessenten? In welche Kategorie passen die? Was können wir denen an Werbung zu spielen, Wie können wir die kontaktieren? Was können wir denen noch anbieten? Und so wird das eben alles sortiert, sodass sie dann die Vorschläge bekommen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein super teures Glätteisen von Rossmann bekomme, würde ich äh, kaufe, dann würde ich zum Beispiel eine andere Werbung von Rossmann bekommen, weil die mich in eine andere Preiskategorie zum Beispiel einsortieren würden. Also ich bin in einer anderen Sparte sozusagen drin, als jemand, der vielleicht teure Sachen kauft. so Und genau sowas gibt es halt in ganz, ganz vielen Unternehmen. Also im Grunde immer, wenn du irgendwas online kaufst, wirst du in dein Customer Relationship Management, also eingetragen, in eine Tabelle sozusagen, wo du dann mit deinen Daten da bist, damit die dir irgendwie weiterhin Werbung zuspielen können. Und für genau sowas werden dann eben auch Personen gesucht, also Freelancer gesucht, die diese Aufgabe übernehmen, die dann quasi, ja, Du bist da hinten bei denen im Backend am PC und siehst dann, okay, die Bestellung ist äh, angekommen. So, jetzt trägst du Sabina in die Spalte ein, mich in die Spalte ein. Und am Ende, wenn der Online-Marketer jetzt irgendwie einen Newsletter rausschicken will, dann kann er das genau timen, dass das eben an die, äh, dass der eine Newsletter geht an die Person, der andere geht an die Person und so weiter. Also das heißt, deine Aufgabe ist es wirklich nur auszuwerten, okay, woher kam die Person, was hat die vielleicht für Interessen, zack, in eine Tabelle ein eintragen. Und das ist halt dein Job, also wirklich Daten sortieren sozusagen.
1: Genau, da auch einfach wieder der Skill quasi gefragt mit irgendwie Prozesse zu überblicken, irgendwie organisiert zu sein und einfach zu gucken, okay, der muss hier eingetragen werden, der muss hier eingetragen werden, auch halt gründlich zu arbeiten und im Grunde, das war's, also das ist halt wirklich eigentlich simpel, aber für Unternehmen natürlich super wertvoll, weil das, wird, das ist ja super aufwendig für die, wenn die das alles selber machen müssten und darum geht's ja auch eigentlich gar nicht, die wollen ja nur diese fertigen Daten quasi haben, um einfach ihre Sachen rauszuschicken, aber genau, solche Arbeiten kann man quasi dann für die auch einfach übernehmen.
0: Genau, und da ist es natürlich auch so, dass du jetzt, falls du denkst, boah, ja, aber das kann ich ja gar nicht, ich habe mit solchen Sachen noch ja gar nicht gearbeitet, auch bei sowas wird es natürlich eingearbeitet, weil jedes ähm, Unternehmen sein eigenes Programm hat, sein eigenes Tabellenprogramm, das irgendwie genutzt wird, auch wir haben ein anderes Tabellenprogramm, als vielleicht ein anderer hat, so, dass deswegen, da wirst du eingearbeitet, dass die dir dann auch sagen würden, hey, darauf kommt es an, wir sortieren nach den Spalten, weil wir zum Beispiel sortieren ja auch nicht nach Deo oder Glätteisen, sondern vielleicht, hey, die eine Person interessiert sich für... Die und die Tätigkeit, die andere interessiert sich für die und die Tätigkeit, die andere interessiert sich nur für die American Express Kreditkarte, das heißt, du wirst wirklich eingearbeitet, sodass du dann auch eben leistungsfähig bist und da die Sachen eben für die
1: übernehmen kannst. Genau, ist also eigentlich auch nicht anders als in der normalen ähm, Arbeitswelt quasi, wo du ein neues Unternehmen kommst, da warten die ja auch nicht, dass du direkt mit an deren Excel-Tabelle weiterarbeiten kannst, sondern da ist jemand, der dir das halt erstmal erklärt, ne? Genauso ist es halt online, ja. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wir dir heute nochmal einige Tätigkeiten mitgeben konnten als Freelancer, ähm, womit du als Organisationstalent arbeiten kannst. Aber bevor du jetzt abschaltest und wir uns verabschieden, ähm, das ist jetzt ja das Ende unserer dreiteiligen Serie. Wir haben aber ähm, nochmal so eine Liste gemacht mit sieben freelancing-Tätigkeiten für Anfänger. Das, ist, äh, das sind nochmal so ein paar Jobs einfach, die man als Einsteiger in der Online-Arbeitswelt äh, wirklich erledigen kann. Um auch, also auch ohne Erfahrung irgendwie äh, mit ähm, der Online-Arbeit oder sowas. Das heißt, wenn du die noch haben möchtest, dann schreib uns einfach super gerne mal bei Instagram oder per Mail und fragt nach irgendwie sieben Jobs für Anfänger oder sowas, dann wissen wir, dass du diese Liste meinst und dann ähm, ja, können wir die dir super gerne nochmal rüberschicken.
0: Genau, jetzt vielleicht nochmal kurz weg vom Thema Online-Jobs, weil wir euch natürlich hier jetzt auch auf den neuesten Stand aus unserem Leben halten wollen. So, wir sind jetzt seit ein paar Tagen wieder auf Gubangan. Ich hatte ja gerade schon so ein bisschen gesagt, dass wir unser Haus nochmal vorbereitet haben. Und zwar haben wir uns für ein Jahr jetzt ungefähr von unserem Haus verabschiedet und starten gerade gefühlt so eine zweite Weltreise.
1: Ja, ist ein bisschen komisch eigentlich. Wir sind ja wirklich jetzt seit ähm, Oktober 2021 auf Weltreise. Aber dadurch, dass wir jetzt ähm, letztes Jahr im September halt dieses Haus in Chiang Mai gemietet haben für zwei Jahre und das auch so eingerichtet haben und da jetzt auch viel Zeit. Zeit verbracht haben insgesamt so, fühlte es jetzt irgendwie so ein bisschen an, wo wir gesagt haben, dass wir jetzt nochmal losziehen und erst nächstes Jahr wieder kommen wie so ein Start von einer zweiten Weltreise irgendwie, das war richtig witzig, obwohl wir halt, wie gesagt, die ganze Zeit unterwegs sind eigentlich, aber ja, wir haben im Grunde das ganze Jahr vorgeplant, super viele coole Orte auf der Liste und ähm, genau, aber ich würde sagen, darüber sprechen wir in der übernächsten Folge nochmal, die Folge von uns beiden. und genau. ähm,
0: beim nächsten Mal geht es nämlich noch mit ähm, Christian Meyer der schon mal in unserem Podcast war, ähm, zum Thema äh, über das Thema, nee. Es geht um das Thema Altersvorsorge als digitale Nomaden. Also super, super wichtiges Thema. Wenn du digitale Nomade werden willst, dann hör da auf jeden Fall rein. Und in der übernächsten Woche geht es dann um unsere Entscheidungen.
1: Und zweite Weltreise oder wie man so mal yes. nennen will. Genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Ciao.